0: Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica. Y si quieres comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es por cerámica, Número uno en Porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
1: le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. También en vivo y solamente en Costa Rica estamos disponibles en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de la Televisión Abierta. Estamos en el canal 549 de Liberty, estamos en el canal 54 de Plus TV y en el canal 63 de Cablevisión de Occidente, solamente en Costa Rica, solamente en vivo todos los demás, por favor, a la hora que usted quiera, en el lugar que usted quiera, a través del aparato móvil que usted elija. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Campos, mientras que la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar, es un día bastante cargado de información, vamos primero con esta notable nota desde, valga la redundancia, desde China, en la que se informa que este país, el gobierno central de China, anunció que reemplazará al canciller, King Yang, el ministro de Relaciones Exteriores, quien de la nada, así, de la nada, desapareció de la vista pública, desapareció de todo, de redes sociales, nadie lo ha vuelto a ver, nadie, nada, desde el 25 de junio, fue la última vez que se supo de él, nadie lo ha vuelto a ver, Yang Yi, mejor dicho, Wang Yi, quien es un alto diplomático chino, quien ya había sido canciller de China, de hecho fue canciller antes de Kim Yang, ahora volverá a ser canciller, los oficiales en China no han explicado la ausencia de King. En una, en este reemplazo, en esta decisión del reemplazo, no dijeron absolutamente nada. Solamente dijeron que no hay nada más que informar cuando se les preguntó. Cuando en este tiempo, hace unos días... el el todavía canciller King no apareció en un evento al que se supone que iba a aparecer, oficiales lo único que dijeron era que tenía problemas de salud y por eso no había aparecido. Fue lo único que dijeron y fue en ese momento. Ahora no han dicho absolutamente nada. Hay que decir que no es la primera vez, ni la segunda ni la tercera, que prominentes personajes chinos, tanto oficiales como privados, desaparecen de la nada, de la luz pública, sin explicación oficial ni nada, solo para que varias semanas o meses después se informe que han estado detenidos bajo investigación de corrupción. Eso es el antecedente que existe. En este caso no se puede saber qué es lo que está pasando. Solamente sabemos que el canciller, bastante popular por cierto, porque había sido embajador de China en Washington, un día estaba en su oficina y de pronto ya no volvió más, no se ha vuelto a saber de él y hoy se anunció su reemplazo. De manera separada, Pang Gongsheng fue nombrado gobernador del Banco Central de China, Este economista educado en Harvard en Estados Unidos tiene el objetivo de reducir los altos niveles de deuda de gobiernos locales mientras que reanima el importantísimo sector de la construcción en China. Así es que ahí está eso desde China. Hay que decir que un juez federal, este es otro tema, un juez federal de los Estados Unidos derribó una de las políticas de asilo del presidente Joe Biden, la cual requiere que la gran mayoría de los que buscan asilo entren a Estados Unidos ya con una cita elaborada o hecha o sacada o bien que hayan hecho una primera aplicación en la Embajada de Estados Unidos, en el país de su origen. Eh, El efecto de todo esto ha sido el reducir vastamente los cruces fronterizos no autorizados en la frontera con México. Esta determinación de este juez tomará efecto dentro de dos semanas para dar lugar a una apelación, si es que el gobierno decide apelar. El Departamento de Educación de los Estados Unidos abrió una investigación sobre si acaso la Universidad de Harvard, que es... eh, presuntamente la número uno de los Estados Unidos en cuanto a su educación, y en cuanto al nivel de educación y por supuesto en cuanto a costo también, y está está abriendo una investigación sobre si acaso esta universidad está dando preferencia para estudiar ahí a los hijos de exalumnos ¿Y si acaso esto es discriminatorio racialmente, dado que la gran mayoría de los estudiantes y es, estudia, y es estudiantes, históricamente, la gran mayoría de los estudiantes de Harvard son de raza blanca? Lo que se le conoce como admisiones, legacy admissions, como legacy admissions, pudiera traducirse como admisiones. Eh, ¿Cuál es la palabra más correcta en español? Ahorita alguien me va a corregir a mí en en, Facebook, pero eh, bueno, Legacy Admission se le llama esta práctica eh, y y es una práctica común, es una práctica común en Estados Unidos. Eh, 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 los, Los hijos de exalumnos tienen siempre cierta preferencia sobre el resto de los que están aplicando de nuevo. Vaya, de los que están aplicando nuevos, mejor dicho. Y los los hijos de exalumnos en Estados Unidos siempre tienen un grado de preferencia, siempre. El problema es, uno, cuando históricamente tus alumnos siempre han sido blancos y entonces estás prefiriendo a blancos siempre. Y eso es lo que se está investigando. Y hay muy poquitos negros o de raza negra que salieron de Harvard, proporcionalmente hablando. Y esto se convirtió en un problema sobre todo desde que la Suprema Corte de Justicia hace unas semanas derogó, canceló la famosa affirmative action o acción afirmativa con la cual las universidades estaban obligadas a admitir a una cuota de estudiantes negros, hispanos e indios, o de indioamericanos, mejor dicho, ¿sí? Hay que decir que esta investigación, por supuesto, fue instigada por las quejas de organizaciones que representan a minorías, obviamente. Y de nuevo, esta es una práctica normal la de admitir a hijos de exalumnos, darle preferencia a hijos de exalumnos. Esto es una práctica normal. El problema viene cuando todos los exalumnos siempre son blancos. Y es el problema. Antes, con acción afirmativa, probablemente o seguramente se dejaban de lado estas preferencias, a algún grupo de nuevos aplicantes hijos de exalumnos para darle paso a negros o de minorías eh, negros hispanos indioamericanos con muy buenas calificaciones por supuesto pero se les daba preferencia por ser minoría y ya esto se acabó y ahora entonces está la investigación sobre si acaso estas prácticas son discriminatorias. así es que ahí lo tiene usted la supergigante de encomiendas UPS, United Parcel Service, UPS, UPS, y su sindicato, que representa más de 340 mil empleados en los Estados Unidos, alcanzaron un acuerdo tentativo, lo cual evita ya una huelga que estaba programada para la próxima semana. Este nuevo contrato por cinco años con los trabajadores incluye aumentos salariales y un compromiso de la empresa para instalar aire acondicionado en cada uno de sus camiones de entrega. El problema es que los miembros de El sindicato, es decir, los empleados, tienen que aprobar este acuerdo. Es decir, quien aprobó el acuerdo fue el sindicato. Ahora los miembros tienen que aprobarlo. Esperemos que así sea porque el problema es que UPS maneja la cuarta parte de todos los paquetes que se envían y reciben en los Estados Unidos de manera diaria. Y se ha dicho y se ha pensado se está, se, se da por por sentado que si entrara en huelga sería de consecuencias desastrosas para la economía de los Estados Unidos. Ah, el banco Bank de California acordó la adquisición de PacWest Bancorp un prestamista regional, creando así un banco gigante, bueno, más grande, con activos por 36 mil millones de dólares y más de 70 sucursales en el estado de California. En realidad no es un gigante, simplemente es un, barco, un, banco, un banco más grande. Los depósitos en el Pac West cayeron durante la crisis bancaria que vivió Estados Unidos en marzo, Dos firmas de capital privado pudieron, a, a, ayudaron para que este acuerdo lograra concretarse. Centerbridge Partners y Warburg Pincus. Y lo hicieron mediante la inyección de capital como inversión de 400 millones de dólares. Y eso fue el lubricante que hizo que este acuerdo funcionara de manera adecuada. En Rusia, la Cámara Baja del Parlamento votó para aumentar el máximo de la edad de conscripción militar de los 27 a los 30 años. Esta legislación la cual también podría prohibir que los hombres salgan de Rusia después de haber sido llamados a la conscripción, todavía necesita ser aprobada por la Cámara Alta y por el presidente Vladimir Putin, aunque se da por sentado que esto es una línea directa desde el Kremlin, por no decir una orden directa desde el Kremlin. El año pasado Rusia había anunciado los planes para incrementar la cantidad de sus fuerzas armadas en alrededor de una tercera parte para un Cuando se anunció esto hubo un gran éxodo de hombres en edad militar fuera de Rusia. Se espera que vaya a suceder lo mismo. Así es que ahí está. Bien, hay que decirle que la atención estaba puesta este martes sobre la presentación de resultados de dos dos empresas clave. Microsoft y la empresa matriz de Google, que reportaron sus resultados trimestrales este martes. Hay que decir que el crecimiento en los ingresos ha disminuido en ambas empresas durante los últimos 12 meses, porque el prospecto de una recesión global ha herido, ha hecho daño a las ventas de Google y al negocio de software para empresas de Microsoft. Sin embargo, a pesar de esto, las valuaciones de sus acciones han explotado y eso nada más por la eh, algarabía, la excitación que hay en torno a ChatGPT y a todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Con lo que el desempeño de las acciones de estas empresas se ha desprendido del desempeño de hecho de sus resultados. Ingresos cayendo, acciones subiendo. Eh, no, 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 No checa, no tiene mucho sentido. ¿Sí? Las acciones de Alphabet han subido un 37% en lo que va de este año, mientras que las de Microsoft han subido un 43%, por supuesto que sobrepasando el que es de hecho un rally de 19% del indicador SP500. Y bueno, ambas firmas estaban esperando el aumentar sus ventas mediante la infusión de tecnología en sus productos, como puede ser en el caso de Google Search o Microsoft Word. Sin embargo, también están vendiendo acceso a herramientas de de inteligencia artificial a través de sus divisiones de computación en la nube. En abril pasado, Microsoft dijo que esperaba que la inteligencia artificial Aumentar el crecimiento de sus ingresos en su división de la nube por un punto porcentual durante este trimestre, lo cual ciertamente suena bastante pequeño, pero a pesar de eso, las acciones sufrieron un rally. Finalmente, este martes en la mañana, se revelaron resultados divergentes en estas empresas. Porque Alphabet reportó que sus ingresos crecieron por un 7% anual para alcanzar 74.600 millones de dólares, lo que superó las expectativas de los inversionistas. Microsoft, sin embargo, reportó un crecimiento anual del 8% a 56.200 millones de dólares, ayudado por la demanda, por supuesto, de sus productos de inteligencia artificial. Sin embargo, la perspectiva que dio Microsoft no fue buena. Y eso, por supuesto, que es un problema. La perspectiva no fue buena buena Y eso hizo que cayeran las acciones de la empresa. De nuevo, han subido, han estado en carrera loca, han subido un 43%. En ese sentido, a Alphabet le fue un tanto mejor. Snap, ¿usted se acuerda de Snap? Las acciones de Snap cayeron un 4%. No, mejor dicho, no, las acciones no. Los ingresos de SNAP cayeron un 4%. Es una empresa mucho más chica. Reportó ingresos por 1.100 millones de dólares. Y las acciones cayeron por eh, un 20% 20 en las operaciones después del cierre. Pero SNAP es mucho más chica. ¿Sí? Snap tuvo ingresos por 1.100 millones de dólares. Alphabet tuvo ingresos por 74.600 millones de dólares. Y Microsoft por 56.000. Snap es un pequeño negocio en comparación. Bien. Cuando el FMI dio su último estimado del crecimiento del mundo en abril, en ese momento advirtió al mundo sobre una recuperación volátil. En inglés más bien fue rocosa, una recuperación rocosa, una recuperación volátil para el resto del año. En gran parte porque en ese momento Estados Unidos estaba pasando por una crisis bancaria, francamente espeluznante, que estaba causando muchísimo temor. Los observadores, entre los que me incluyo, en marzo, sobre todo en marzo, pero también en abril, estábamos bastante asustados con lo que podía venirse. Y por lo visto el FMI también. Pero eso fue entonces. Ya estamos a julio. Y hoy la economía del mundo resulta que comprobó ser mucho más resistente. Y siquiera incluso mucho más resiliente. Porque desde mayo ningún banco estadounidense ha colapsado. Y el que colapsó en mayo no fue gran noticia. Y los mercados financieros están en boom. Y el crecimiento se ha mantenido sólido durante el primer semestre de este año, a pesar de los grandes aumentos de tasas de interés al estar los bancos centrales tratando de luchar contra la inflación. Bueno, pues este martes el FMI hizo una actualización de su estimado de crecimiento para el mundo y lo hizo al alza, en abril pensaba que el planeta, la economía del mundo o la economía global, que es como más comúnmente se usa, crecería 2,8% durante este año. Hoy está estimando que el crecimiento será de 3%. Son 0,2 puntos porcentuales, bastante buenos, eh, bastante buenos. Y un crecimiento de 3% de la economía global, de 3% no es poco, no es poco. Sin embargo, hay que decir que con todo y esto, la economía del mundo no está fuera de peligros, porque tanto el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, como el Banco Central Europeo, todavía se espera que sigan aumentando sus tasas de interés, tan pronto como este este miércoles y jueves, mañana y pasado. Este miércoles, Estados Unidos, el jueves, Europa. Y mientras que la inflación de precios está disminuyendo, muchos economistas temen que el desempleo tenga que aumentar de manera importante para que así los bancos centrales quiten el dedo del botón de aumento de tasas de interés. Porque en ambos casos necesitan, quieren, han dicho, han puesto de objetivo a la inflación en el 2%. En el caso de Estados Unidos está todavía en 3, en 4, discúlpeme, está en 4. Todavía falta. En el caso de Europa está más alto todavía. Por lo tanto, se pueden esperar, en el caso de Europa definitivo, más aumentos de tasas de interés. Y hay que decir que últimamente no todas las noticias económicas de impacto mundial han sido precisamente positivas. Específicamente en China, que se ha convertido en el primer socio comercial de muchísimos países notablemente de nuestra América Latina porque resulta que la economía de China de manera muy notable ha estado desempeñándose por debajo de las expectativas cuando originalmente se estaba esperando que este año fuera de boom para la economía de este país y de boom hubiera sido también para los socios comerciales Así es que, como lo es o lo era típicamente con Estados Unidos, ahora lo es con China. Cuando Estados Unidos, cuando China estornuda, a otros países les da una pulmonía. Y ese es un problema. Bueno, con todo el FMI está pensando que el mundo crecerá en 3% este año, que no es menor. Ahora, hay otra economía que está trastabillando, hay otra economía que está dando señales de debilidad. Y esa es la economía más grande de Europa, que es Alemania. Muy pocos países en toda Europa están creciendo tan poco o más lento como lo está haciendo Alemania y la perspectiva es bastante nebulosa porque un indicador bastante seguido sobre la economía alemana que es el IFO, el el índice IFO, o el IFO Index, este martes mostró que la confianza de los negocios y de las empresas cayó por tercer mes consecutivo. En junio este indicador estaba en 88,6, en julio cayó a 87,3 y fue una caída mayor a la que se estaba esperando. Y se da después de que el indicador de gerentes de compra arrojara un resultado también similar al al otro. Y esto se informó el lunes. Concretamente, este indicador, el de los gerentes de compra, mostró una caída continua y más pronunciada de lo esperado en la manufactura, en la industria manufacturera. Aunque ya habíamos hablado de esto, la industria de servicios de Alemania está mostrando señales de fortaleza. Hay que decir que, de manera notable, apenas en marzo, el canciller alemán Olaf Scholz había afirmado que eh, Alemania entraría en un ritmo de alto crecimiento. Desde marzo no lo ha vuelto a decir, no lo volvió a repetir, simple y sencillamente. Bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra eh, entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, este domingo en España hubo elecciones generales y la noticia, eh, la noticia es que en estas elecciones generales no hubo un claro ganador. Eso es, ese es básicamente lo que se desprende de lo que sucedió en las elecciones generales. ¿De qué manera o cómo se puede hacer que en unas elecciones generales no haya un claro ganador eh, sin que haya un escándalo? Es decir, cuando en Estados Unidos no hubo un claro ganador, fue todo un problema, ¿no? Pero aparecer en el sistema español como que, por supuesto que es un problema, pero sin embargo la vida continúa eh, como si nada. Vamos a que nos explique de qué se trata todo esto Esteban Santos está con nosotros, él es analista político, abogado y experto en relaciones internacionales y me da gusto charlar contigo de nuevo, Esteban.
2: Alberto, qué gusto, el gusto es todo mío y gracias, estoy encantado de estar nuevamente en tu programa.
1: Gracias. ¿Qué significa en el sistema electoral español que el domingo no haya habido un claro ganador?
2: Eh, Haces bien en mencionar justamente la, la diatribia de cómo es que hay un resultado inesperado y no hay caos y la vida sigue, y sobre todo para los latinoamericanos, Exacto. porque no, ter- no terminamos de entender este sistema presidencialista que tenemos nosotros, pues en España no es así, es un sistema parlamentario, entonces no porque tú ganes, que es lo que le pasó al PP con el señor eh, Alberto Núñez Feijóo es que voy a gobernar España. Entonces, solo para terminar de explicarlo, ¿qué es lo que ha pasado? Parecía que la derecha iba a tener una victoria contundente. Pues hace tan solo, eh, hace un par de meses, pues, estábamos hablando de que Sánchez tuvo que, el actual eh, premier, eh, Pedro Sánchez, tuvo que disolver eh, el, el, el parlamento, convocar a elecciones anticipadas, porque de las elecciones municipales, pues, la izquierda había... Sufrido un rotundo retroceso. Entonces, su socio estratégico Unidos Podemos se desplomó y eh, parecía entonces que la extrema derecha iba a gobernar España y que España se volvía y se sumaba a estos movimientos que están en, en Europa Occidental, pues... Tomando importantes espacios de poder. Pues bien, se llaman a las elecciones anticipadas. ¿Y qué es lo que terminó al final pasando? Pues en mi criterio, Alberto, que yo creo que muchas personas, y así como muy bien lo supo decir Abascal, el representante de Vox, que muchas personas ya se hicieron el abrigo del oso sin antes haberlo cazado. Y entonces, gana las elecciones Yo me atrevo a decir el centro. A ver, el Partido Popular es la primera fuerza ahora en España, tiene 136 escaños, pero el PSOE no no solo que no se desplomó, sino que le siguió muy de cerca con 122 escaños. ¿Y por qué esto es importante? Porque el número mágico en España es 176. Si tú tienes 176 escaños, puedes gobernar y formar un gobierno. ¿Y qué termina pasando ahora? Que el PP tiene una victoria agridulce porque ganando pierde Y el PSOE tuvo una pérdida con felicidad porque sabe que no no va a poder llegar la extrema derecha de Vox, pero sobre todo que Sánchez podría volver a ser gobierno si es que, y aquí viene el elefante gigantesco en la mesa, si es que llega a consensos con los partidos minoritarios y ahí sí se abre una caja de Pandora que, que no lo podríamos todavía terminar de anticipar las consecuencias como tal. Precisamente, pero entonces... ¿Pedro Sánchez se queda como jefe de gobierno? Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Lo, lo que el, el sistema dicta que quien gana las elecciones del partido mayoritario, en este caso Feijo, tiene que intentar hacer una coalición, como lo ha dicho. Tiene que notificarle a su majestad, al rey de España, y decirle, bueno, pues vamos a intentar. Se da una primera votación. Si no se llega a este número de los 176, pues segunda elección. Y si en esta segunda no se da, pues tendremos que volver a una elección, que sería eh, una locura porque España pasaría de tombo en tombo ya un buen tiempo. Y recordemos que en este momento España, a través de Pedro Sánchez, ostenta la presidencia de la Comisión de la Unión Europea. Entonces hay una pausa, un, un sentir de, de, de contener el aliento, porque no se sabe qué es lo que va a terminar de pasar. Y te repito, para mí es muy importante tomar nota de qué es lo que pasa con las minorías, porque en estas minorías tenemos que la tercera fuerza sí es la extrema derecha, pero que yo creo que ha demostrado a los españoles que finalmente están más acercados al centro. O sea. Tienen unos 3 millones de votantes, pero de 35 escaños, de 55, perdón, pasaron a 33. Entonces, normalmente están entre el 15 y el 12% de la población. Pero la cuarta fuerza ya llega a la izquierda, la, la sumatoria de todas las fuerzas de la izquierda de la actual vicepresidenta Yolanda Díaz. Entonces tampoco le suma, tampoco llegan a los 176. Entonces tenemos que regresar a ver a quién, a Jones por Cataluña, que recordemos está gobernado por quién, por este señor Puigdemont, que en este momento sí, se encuentra eh, exiliado fuera de España, en esta ciudad mítica de Waterloo, eh, que tiene una orden de detención eh, por sedición y que esos siete votos sí le podrían dar a Sánchez un, un nuevo periodo, pero a cambio lo que están pidiendo es el indulto y que se dé, pues, este eh, un nuevo, más que un nuevo, lo que están pidiendo abiertamente es que se pueda dar un referéndum de independencia. Entonces, parecen que las posiciones tal vez no se pueden conciliar ahí, pero creo y termino diciéndote que la izquierda, comillas, la puede tener un poco más fácil, porque la derecha, básicamente, nadie se quiere sentar en la mesa con la extrema derecha de Vox y, por lo tanto, el PP, en mi criterio, tiene un, un camino cuesta arriba.
1: Que revolu ¡Qué bochinche! Como dice por acá también. Eh, ahora, una pregunta. No es la primera vez. Yo recuerdo hace unos 10 años, aproximadamente, 8 o 10 años, que España pasó por una circunstancia similar, que hubo, se llamó varias veces consecutivas a elecciones porque no se lograba formar un gobierno.
2: Correcto. Eso le pasó al señor Rajoy. Y, y al final, ¿qué es lo que terminó? Eh, entendiéndose que él no, pese a que el PP, una vez más, había ganado dentro de la mayoría de los escaños, no pudieron formar un gobierno entonces yo creo que Pedro Sánchez termina siendo el 4 por cuatro de la política española porque Pedro Sánchez ha demostrado ser un zorro viejo cuando se trata del manejo y de la diplomacia. Saludos, se ¿Cómo se están?
3: Bienvenidos este a la emisión del viernes no de Red Democrática, fácil, el programa que suma voces que conversa poder, todas las áreas de la Corte Nacional, todo lo que pacto, tenemos que saber y todas las ideas pues que tenemos que aportar para poder dejado, construir no la a, Costa Rica no que queremos y en no donde deseamos que nuestros hijos y nietos puedan vivir es eh, eh, lo que aquí se co-crea con todos ejemplo, los diferentes panelistas es que, que tiene Red Democrática también, eh, y que la sum- finalidad es generar esa sensibilidad, temas importantes, pero también encontrar todos lo que los en los eh, plus la, la o las respuestas a los graves problemas que se puedan estar generando. Ganó
2: otra vez un status quo en donde los españoles todavía no saben quién les va a gobernar, pero me atrevo a decirte, Alberto, que finalmente es la izquierda la que sale mejor parada y Pedro Sánchez está mucho más acerca de volver a tener una legislatura que las aspiraciones de quien ganó eh, el señor Feijo.
1: ¿Y, y cu- cuál es el problema de origen? Eh, eh, ¿Cuál es el problema de fondo, mejor dicho? Que Pedro Sánchez es muy mal, muy poco, muy po- muy poco popular, muy mal gobernante. ¿Cuál es el problema?
2: Mira, hay, hay algunas explicaciones y todo depende siempre desde qué lado de la orilla del río lo quieres ver. La eh, Vox, el partido de extrema derecha, por ejemplo, hizo una campaña muy fuerte en contra de la migración, en contra de la homofobia, perdón, a favor, pues, es un partido homófobo directamente y es un partido que quería, y lo dijo abiertamente, eh, retirar y restringir todas estas libertades o todos estos cambios que se han dado en España con eh, los temas tabús, ¿no? El matrimonio igualitario, el aborto, la autonacia y eh, todo lo que tenga que ver con parejas homo- homoparentales. Entonces... Eh, yo creo que ese fue un discurso que ganó en gran parte el, el, el discurso pues de español. Creo que Pedro Sánchez tampoco es que ha tenido el mejor de los eventos, el mejor de los mandatos. Solo proponer un ejemplo, lo que fue el reconocimiento o el, el, el quitar este estatus este del pueblo saharaui a lo que es ahora el conflicto con Marruecos. Ha, ha destapado un montón de, de llagas al interior de España. Yo no dice a cambio de qué. Entonces, si uno analiza, bueno, tenemos en un momento de una invasión rusa a Ucrania cuando el precio de la energía se disparó en el mundo y España hace este cambio cuando podía convertirse en una de las principales potencias de energía en en España y por lo tanto en Europa, eh, en este momento uno no no termina de entender por qué estos, estos cambios sin sentido y pues bueno, la economía española sí está pasando un momento muy complicado al interior igual de la Unión Europea. En todo caso, Alberto, te repito, en este momento hay que entender que no hay un ganador, que la izquierda perdiendo ganó, pero que si es que vamos a tener un gobierno se tendrán que dar las alianzas, sobre todo con estos partidos que pueden levantar un poco de de, de púas, como es eh, Bildu, como es Junts por Cataluña, y que creo que eh, estarán mucho más, entre comillas, acercados a querer con, coincidir con las izquierdas que sentarse a votar, como te repito, con un partido de Abascal que es abiertamente, eh, como te digo, homófobo, pero sobre todo que se ha, de, eh, se ha dedicado a disparar a todo el que no piense igual a él y por lo tanto es muy difícil eh, poder crear una alianza en ese sentido.
1: Y, sí, y si no se logra, habrán de llamar a elecciones este mismo año otra vez
2: nuevamente nuevamente estaremos devocados en España cuando se le se le notifique al rey que no se pudo formar un gobierno y entonces tendremos una tercera votación. Y eso, por supuesto, como, como tú muy bien lo sabes, le hace mal a la economía, le hace mal a las inversiones y todo el mundo quedaría todavía suspenso a ver qué es lo que estaría siendo una de las principales de las top cinco economías de Europa en este momento.
1: Claro. Esteban, eh, perdóname, eh, uh, te voy a hacer una pregunta muy puntual, eh, porque por escuchándote a ti y estaba reflexionando en otro, en otro país que está teniendo un proceso... Eh, es que hablando sobre las derechas y extrema derecha, ¿no? ¿Estás siguiendo eh, a Israel? Sí, sí, ¿cómo no? Sí, eh, cómo no. Cu- cu- cuéntame rápidamente, porque en el caso de Israel el Parlamento ya aprobó una reforma a la Suprema Corte de Justicia para quitarle poder a la Suprema Corte de Justicia, para poderle darle más poder al presidente o al primer ministro, pero la gran pregunta acá, ¿esto es en oposición? Es decir, el pueblo de Israel no quiere esto y lo ha demostrado según los reportes que se ven de acá de este lado. Y sin embargo, esta coalición de ultraderecha lo hizo a pesar de lo que sea. Lo que
2: está pasando en Israel no tiene un precedente y es justamente lo que tú acabas de decir. ¿Por qué se ha detenido parcialmente? Porque lo que dice el, el... Yo tengo varios colegas en Tel Aviv que me han dicho que en este momento la democracia básicamente depende de un tribunal constitucional. Entonces tenemos un presidente que ya tiene todas las ínfulas de dictador, el señor Netanyahu, que quiere eh, finalmente aferrarse al poder, y aferrarse al poder bajo el mismo manual, eh, restringir el número de escaños a una asamblea, controlar las cortes, y finalmente poder él tener el único control a través del Ejecutivo. Entonces, lo que ha hecho esta, esta normativa es quitarle eh, el poder sino otorgándole al señor Netanyahu, al Ejecutivo, esta facultad para poder nombrar y vetar a jueces lo que en una una democracia simplemente es algo insostenido. Así es que estos colegas, te repito, lo que me decían es es impresionante ahora que estamos celebrando los 75 años de la fundación del Estado Hebreo, que eh, nunca nos imaginamos que nosotros podríamos encontrarnos ante una situación luego de todo lo que hemos vivido como como pueblo judío, después de la Segunda Guerra Mundial, en fin, nuestros conflictos con algunos de nuestros vecinos todavía y demás, que tengamos estos problemas puertas adentro. Y la única razón por la que esto no ha logrado todavía Eh, pasar a un registro oficial es a causa de las manifestaciones masivas que se están dando en este momento. Entonces, el mundo también guarde el aliento, porque esta es una de las zonas de las placas tectónicas, de Alberto, más inestables del mundo, pero claro, el, el Estado hebreo, Israel, es uno de los principales aliados de los Estados Unidos y Occidente, y entonces la inestabilidad es la que gana de momento, porque todavía no se sabe si es que quién va a ganar el pulso, la, el pueblo que está en las calles, o el señor Netanyahu que quiere terminar de agarrar y mantenerse y aferrarse al poder.
1: Pero tiene algo de apoyo popular, porque vaya, esto, esto suena como a Latinoamérica, ¿no? Hugo Chávez, etcétera, Rafael Correa, como t- tú bien sabes, pero que que tenían demasiada oposición, pero tenían una gran, gran popularidad. ¿Netanyahu tiene popularidad? Yo creo que lo que
2: está pasando es que hay que reconocer que el Estado eh, israelí ha, en estas últimas décadas, ha sufrido un exponencial eh, crecimiento económico, el estándar de vida ha crecido mucho, pese a todos los problemas eh, en el marco de las relaciones internacionales, y también insisto en el marco interno, todavía con una oposición, con los judíos ortodoxos, eh, en fin, la convivencia no ha sido fácil. El hecho es que normalmente esto termina de estadar cuando se da en el contexto de una crisis económica, que no es necesariamente el caso. Eh, en este momento en Israel sí parecía el, el momento de la pandemia del COVID que otra vez empezaron las desestabilizaciones, pero en este momento yo creo que estamos hablando de una población educada, de una población culta y de una población que entiende lo que es ser restringido de libertades básicas como la de libertad de prensa y sobre todo esta división de poderes que en toda democracia tiene que prevalecer. Así es que es un, es un caso de estudio muy interesante ver cómo en un contexto de monarquías eh, parlamentarias absolutistas y sobre todo un país que está rodeado de vecinos árabes, eh, mm. con otro tipo de tradición y cultura jurídica como tal, eh, se quiere imponer también un modelo cada vez más autoritario, pero esto en detrimento de las personas que al parecer no están dispuestas a aceptarlo. Todavía hay mucha tela que cortar ahí y estaría encantado pues de seguir ofreciendo un comentario al respecto.
1: Seguramente va a seguir, va a seguir siendo así. Esteban Santos, analista político, abogado y experto en relaciones internacionales, te agradezco muchísimo que hayas charlado de nuevo con nosotros. Por favor, siempre a las órdenes. Un abrazo. Gracias, hasta la próxima. Bueno, y por cierto, hablando del término que estaba yo utilizando hace un rato en inglés, el Legacy Admissions, que yo tenía dificultad en encontrar un término en español, pues parece que de todos modos no es fácil, porque ya algunos de ustedes, como yo lo preveía, ya me están ayudando, pero pues, a ver ya, hay hay algunos eh, acercamientos lingüísticos en español, una admisión heredada, me dice alguno de ustedes, admisión heredada, legacy admission y otro de ustedes me dice eh, admisiones legadas eh, y efectivamente como decía no hay una, una, una eh, traducción sencilla a este término bien pero gracias por su, por su ayuda se los agradezco muchísimo Nelson vamos a pausa o ya está ahí ya está ahí o vamos a pausa ya está ahí ¿Ya estamos? vámonos con Fernando vamos con Fernando porque es martes y es el día que se une a nosotros nuestro buen amigo Fernando Francia cómo estás Fernando
4: muy bien, muy bien, Alberto.
1: ¿Vos cómo estás? Todo bien, afortunadamente. Gustoso de escucharte.
4: Me alegro, me alegro. Pensé que ibas a venir vestido de rosado o de fucsia. No, no, no. no. no.
1: ¿Por la, la, el, por la eh, eh, fren, el, lo frenesí de Barbie o qué?
4: Así es, así es. Yo casi, casi me pongo una camiseta fucsia para hacer el comentario hoy. Y mira que yo jugué a las Barbies con mi hermana cuando éramos niños, ¿eh? Ahí va, y sos de una generación, seguramente, quizás no lo pensabas en ese momento, pero en ese momento estaba eh, toda la furia feminista sobre las Barbies. Ajá. Y va- vamos a ver cómo, cómo va este comentario, porque tiene que ver un poco con eso. Yo no he ido al cine, no sé si llevo cuatro o cinco años sin ir al cine, un montón. El, el mundo pospandemia ya se me hizo costumbre, ¿no? Y, y, y hoy estamos viendo un fenómeno que nos devuelve un poco al tiempo prepandemia un récord de taquillas este, eh, eh, en el mundo, eh, no récord número uno, pero sí en el top cuatro de, de, de las taquillas, y lo sorprendente es que el mundo se polariza ahora por dos estrenos de cines simultáneos, cuando estamos polarizados por absolutamente todos los temas, ahora también por este. Un fin de semana taquillero como pocas veces, ¿no? Ahora, Eh, eh, uno de los estrenos es la película Barbie, yo soy de una generación que entendió que Barbie era un prototipo imposible de mujer de niña, de mujer eh, con ese mandato de de no máximo, no más de 50 kilos porque la balanza ya venía impresa los los menos de 50 kilos en en los juguetes, pero además alta, rubia, platinada y una morfología absolutamente imposible en una humana era considerada lo menos feminista que podías imaginar, pero eran los setentas y los ochentas. Y de hecho, Gloria Steinman, una prominente periodista, escritora y activista feminista, dijo en su momento que Barbie era prácticamente todo aquello de lo que el movimiento feminista intentaba escapar. Pero de repente una directora de cine, que también se define como feminista, toma a la muñeca con la que jugaba ella misma y decide... Hacer una película resignificando al objeto. Para Greta Gerwig, la, la directora de la película, estamos en constante conversación con objetos inanimados y esos objetos nos definen, ya sea a favor o en contra de, pero nos definen. Lo que entiende la directora es que la historia de Barbie es la pelea que se ha desatado por la propia muñeca. Toma el toro por los cuernos y expone el conflicto de una sola vez como si fuera un viaje espiritual de la muñeca. De la película no voy a hablar mucho más porque no la he visto, pero lo que sí vi es cómo la polémica se levantó desde un inicio, pero para mi sorpresa no con el protagonismo de las feministas en su contra, sino con la ya recurrente polarización conservadores progresistas. Y en la reedición de esa confrontación me entero de una película cuyo tema es el tráfico de menores, y pienso, el mundo al revés. Las feministas defendiendo a la Barbie y los conservadores asustados por el tráfico de personas. Sonidos de libertad es la historia de un exagente de la CIA que, con la fuerza de sus creencias religiosas, logra desarticular bandas de tráfico de niños. La resignificación de Barbie la entiendo. Es una cuestión de mercado y de adaptación a los tiempos actuales. El héroe de ayer se convierte en el tirano de mañana a menos que se crucifique... O resignifique a sí mismo hoy decía el mitólogo estadounidense joseph campbell barbie mutó su relato de mujer que debes ser hacia pretensiones feministas de puedes ser lo que quieras ahora si vas a ver a barbie sos fanático progre y si vas a ver sonido de libertad sos un fundamentalista cristiano pero al final todo sirve para agrandar la grieta Se le conoce como grieta a esa fisura de la convivencia en sociedad en que los relatos de uno y de otro lado son tan enfrentados que ya no pueden convivir. La polarización, pues, el debate fundamentalista, fundamentalista de todos lados. Unos gritan que los otros se creen moralmente superiores, los otros vociferan que los unos no tienen valores. Entiendo que en un referéndum o en un proceso electoral aparezca la polarización, la grieta, pero en un par de estrenos simultáneos de cine. Creo que estamos yendo a extremos sin retorno si no nos damos cuenta que estamos eh, obligados a convivir. ¿Crees que podamos revertir eso o siempre habrá sido así, Alberto?
1: Oh, yo creo que siempre ha tenido algún grado de así, pero no a este extremo, como tú bien eh, señalas. Eh, yo tampoco eh, he ido a ver Barbie, ni creo que la vaya a ver. Eh, igual que tú, yo hace más de cinco años que no voy al cine, Eh, eh, Ahora que estás tú exponiendo este caso Tal vez pueda tener yo algo de curiosidad De ir a ver a Barbie nada más Para para, para conocer más sobre esto Esto que tú estás planteando Pero sobre la otra película Sonidos de Libertad se llama, ¿no es cierto? Sí Sonidos de Libertad eh, eh, Es es interesante eh, como tú dices La ropó eh, eh, o cierto grupo de, de personas, eh, aparentemente es un buen filme, es una buena película en general para todo público, no tiene que ser alguien, eh, eh, no tienes que pertenecer a un grupo en específico para, para disfrutarla, okay. es una buena historia, pero eh, si se eh, 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 como, eh, ahora, ahora todos tenemos dentro de nuestro grupo de amigos y dentro de incluso parientes y de la círculo familiar a los conspiracionistas, ¿no? Y y, este, eh, y muchas veces eh, todo es conspiración, todo es una conspiración, y ya, ya, ya uno que, que es periodista y que no cree en las conspiraciones, eh, es difícil ya debatirlos, no pero en este sentido de esta película en particular, que está en cartelera, porque ahí está en cartelera la película, y va a venir a Costa Rica, va a venir a toda América Latina como si nada, se creó toda una eh, teoría de la conspiración, en el sentido de una historia que se creó un cierto grupo de personas de cómo hubo presuntamente grupos de poder muy interesados en que la película no se hiciera y no saliera en cartelera.
4: Y bueno, y salió Trump a eh, decir todo lo que su gobierno había hecho en cuanto a detener ese tráfico de niños y a recomendar la película. Bueno, pues ahí está, pero entonces... Ahí
1: está todo el cuento que se armaron de todos los grupos de poder que, que no querían que la película saliera y que bla, 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 bla.
4: Y la película ahí está. La película ahí está como si nada. o sea La película está. Se habla de ella. Porque en los grupos conspiracionistas lo que sucede es que se dice nadie está hablando de esta película y todo el mundo habla de Barbie. Eh, la gente habla de lo que quiere, digamos. Y obviamente el poder de, de, de mercadológicamente, el mercado técnico de, de Barbie es absolutamente eh, eh, fuertísimo claro. y va a ganar la conversación en redes sociales sin duda y como la ganó, como todos ustedes saben salir a la calle este fin de semana era ver eh, un montón de gente vestida de, de rosado fucsia pero eh, eso es una, una tendencia global a seguir líneas que te dicta el mercado sobre, tendencia, sobre consumo sobre eh, vestimenta y, y demás, pero igual también los medios hablan de la otra película, o sea, no veo yo barreras eh, eh, informativas comunicacionales, pero bueno uno no, no, no lo ve todo tampoco me he enterado de eh, de esa película en su eh, que la, la veré pues, pero en su eh, en esas barreras en esa, en esa conspiración que, que aparenta haber alrededor de ella, ¿no? Exactamente, porque pues de nuevo ahí está la película, dirá lo que dirá pero la película ahí está, está. Y la podemos
1: ver. Y claro, la podemos ver. Y toda la conspiración es de cómo hubo tantos grupos que no quisieron que estuviera. Ah, yo no sé si es cierto. Lo cierto es que ahí está. Ahí
4: está. Pero Así fin. como puedes no verla también, si quieres, la otra película, o cualquiera, o ver las dos, o no ver ninguna. Exactamente. Fernando Francia, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Y si vas al cine, me invitas. Vamos a ver Barbie juntos. <risa> Vamos, juntitos. <risa> Hasta
1: luego, Fernando. Uh. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A cinco con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros, y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. ¡Saludos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición del viernes de Red Democrática, programa que suma voces
3: que conversa todas las trans-comer. áreas de la confesión nacional. Todo lo que tenemos que saber y todas las y ideas que podemos para poder transcomer, construir las Costa ricas que queremos y donde deseamos que futuro. nuestros hijos Somos y nietos puedan vivir es eh, lo que aquí se co-crea con todos los diferentes panelistas que tiene Red Democrática y que la cons- finalidad es generar esa comercio, sensibilidad, temas importantes, a pero también Somos encontrar todos en los, eh, los plus o las respuestas a los graves problemas que se puedan estar generando Construye en el acontecer nacional. El día de hoy... Tenemos una invitada un que no es de nueva, democrática, de acordada, la tercera vez que está acá con nosotros los eh, las entrevistas anteriores. Viernes, recuerden, pueden verlas en el canal de YouTube CRC89.1 de Audios Democrática. Han tenido muy buena aceptación y que por supuesto están ahí para que ustedes puedan disfrutarla.